0: ¿Qué tal? Bienvenidas a La Quelarre. Bienvenidas todas. Eh... Y todos
1: y todes. <risa> Exacto. ¿De qué vamos a hablar Guapé. hoy? Pues a ver, en el podcast de hoy queremos hablaros de una noticia muy bizarra que salía en los medios, bueno, hace, hace ya algún mes, ¿no? Creo. Sí, yo creo que hace bastante. un mes o dos, más o menos. Y el titular decía así. Un taxista en Vigo recibe una denuncia por ir a trabajar en falda. ¿Pero qué era, escocés? qué va, qué va, tío El taxista dice que se puso esta prenda Porque la normativa municipal no le dejaba usar pantalón corto Entonces tenía mucho calor Y ah, eh, mucho calor, he dicho mucho calor Mucha calor Mucha calor es la que tengo yo ahora que, vamos, <risa> que me suda todo Y nada, ¿qué pasó? Pues que la cooperativa del taxi, que es la que lleva los pantalones Bueno, ahora estoy haciendo comillas Aunque no lo podáis ver Lo he denunciado a la policía local Joder, pero esto parece del mundo today Pues sí pero la verdad es que es, es tal cual, ¿eh? es real, como la vida misma. ¿Esto era así? La que he salvado por una falda.
0: <risa> pues la que has armado por una falda.
1: Pues ha salvado una buena, pero a ver, entonces, tía, yo hay una cosa que yo no entiendo. A ver, entonces qué pasa? Que si eres hombre solo puedes llevar pantalones. Falda no que te denuncian. Ajá. No, a la vista está. Ajá. Pero entonces si eres mujer puedes llevar pantalones pero también falda O sea, no denuncian si una mujer lleva falda, ¿no?
0: No, no, eh, al revés, nos piropean y, y nos jalean por la calle Es el privilegio de ser mujer, poder llevar pantalón y falda
1: Claro, pero hostia, esto es, yo no sé, creo que es un poco injusto Para los hombres me refiero, ¿no? Porque es discriminación masculina
0: Sí, la verdad que sí Ahora voy a entender yo a los machitos estos que dicen que la mujer no sufre discriminación, si es que es justo al revés. ¿Y por qué pasa esto? No sé, tía, igual es el rumor este que corre por ahí, ¿sabes? ¿Cuál?
1: ¿Cuál dices?
0: El que dice que si eres hombre y te pones una falda, automáticamente te conviertes en mujer. Y sale todo tu lado femenino ese que llaman.
1: Hostia, como lo que pasaba con Ranma, Ranma uno y medio era, ¿no? ¿Te acuerdas? Hostia,
0: Ranma, es el, el del manga este que era un chico que se convertía en mujer, si tocaba el agua fría, ¿no? Hostia, sí, ¿El sí. agua caliente
1: era hombre o al revés? Yo no me acuerdo. Sí, creo que tenía que tocar agua fría o algo así para, para volver a hombre. Pero entonces esto es lo mismo, vamos, es lo mismo pero con la maldición de la falda.
0: Claro, es que tú imagínate, para un machito tiene que ser lo peor que de repente se convierta en mujer. O sea, ¿a ti no te daría miedo ser hombre con todos los privilegios que supone y de repente te conviertes en mujer y tengas que vivir el trato inverso?
1: Buah, la verdad es que es una movida visto así sería una putada eh para ellos porque claro significaría pues mira por ejemplo que tendrían miedo a ir ellos solos por la calle a que los pudieran violar a que los pudieran raptar o incluso matar cobrarían claro. por ejemplo un 30% menos del sueldo tendrían menos representación a nivel político eh, etcétera 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 sí, sí. se tendrían hasta sí. que depilar o sea, y
0: poner mmm, maquillaje en según que claro ¿Qué trabajos? Es que es normal que no quieran normalizar la falda y que los confundan. Total. Aunque la feminidad, a diferencia de la masculinidad, pues no es frágil. Podrían llevar color rosa, por ejemplo. ¿Sabes que después de la Primera Guerra Mundial el color rosa era de niño? ¿Qué me cuentas? Sí, sí. Es que antiguamente el color utilizado era el blanco nuclear para todos los bebés y las bebés. Entonces, el blanco... <coughs> eh, ¿Por qué? Porque era más fácil de lavar y blanquear. Y después de la Primera Guerra Mundial es cuando encontramos la primera diferenciación entre los dos colores. Y aquí viene la sorpresa, que una revista publicó en 1918 lo siguiente. La regla generalmente aceptada es rosa para los chicos y azul para las chicas. La razón es que el rosa, que es un color más decidido y fuerte, que era el rojo, era utilizado para los hombres, entonces el uh -huh. rojo clarito que es el rosa, para los niños bebés. Que era un color más agresivo... Más decidido, más fuerte y el azul
1: que es más delicado y refinado para las niñas y Hostia. las mujeres. Hostia, no me digas eso, es muy fuerte. Que si se enteraran los machirulos, la vamos a liar. ¿Y por qué cambió esta regla?
0: Pues creo que después de la Segunda Guerra Mundial se decidieron cambiar las
1: tornas básicamente porque sí y por moda. Joder. Pues vaya, Tela, otra cosa que podrían hacer los hombres convertirse en mujeres, por ejemplo, ¿qué podría ser? Aparte de lo que hemos dicho, pues por ejemplo, llorar sin miedo a parecer débiles. ¿no? Uh -huh. Por favor, señores del mundo, normalizad la falda y el llorar, que llorar es sano. Es
0: que además de que no se permiten llorar, no saben cómo gestionar que otra persona llore. Se les ve súper incómodos. ¿Tú, por
1: ejemplo, cada cuánto lloras? Pues a ver, no sé porque qué, no, no sabría decirte, es que tampoco llevo la cuenta. Pues ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Pues a ver, mmm, haciendo así un poco de memoria... Por ejemplo, hace relativamente poco cuando vi el final de Juego de Tronos, pero vamos, que no llore de pena, ¿eh? Sino de la mierda que me pareció el final, no sé, ¿tú lo viste? <risa> no, no, la verdad es que no la sigo. Pues tía, no la veas porque el final, una mierda. ¿Y tú, cada cuánto lloras? Pues. Pues tía, no me acuerdo muy
0: bien. A ver, igual hace dos semanas. Ah, sí, sí, justo con las declaraciones de nuestra nuestro artista machista invitado de
1: hoy. Hostia, pero joder, tampoco lloramos mucho, ¿no? Pues no, ahora que lo dices no lloramos tanto. Pero no lloramos menos que nuestro machista invitado de hoy. Pero dilo, dilo. ¿Sí? Artista machista invitado de hoy.
0: Pero, bueno, eso lo tenemos que hacer en el sí. momento o ahora.
1: ahora, ¿no? Bueno, esto ah. quedaría en la música, ¿no? O bueno, en la cabecera. Uh -huh. Bueno, pues os presentamos a Fermín Osborne. Fermín Osborne lleva 15 años sin llorar, folla más que ganta y nunca ha llevado falda. Todo un experto en el arte de la masculinidad hegemónica. ¿Qué opinas de que un hombre lleve falda?
2: Pues a ver, yo no soy machista y no lo soy en mi puta vida. Pero si un hombre lleva falda, el mundo se va a la mierda. Hostia
1: Fermín, tranquilo, que estamos de buen rollo,
2: ¿eh? No, no, sí, si tranquilo, estoy muy tranquilo Y más con dos chicas guapas de culo respingón Pero si a mí alguien me llama machista Le digo, pero tú que eres gilipollas
0: Estupendo Fermín, gracias por tu bienvenida Nos encantaría que nos ayudaras a contestar a Algunos oyentes que forman parte de la plataforma De afectados por la masculinidad hegemónica Que nos han dejado algunas dudas El primero nos dice, hola, soy Antonio Hola Antonio, ¿qué tal? Y tengo miedo de no parecer viril delante de mi novia cada vez que me emociono y lloro viendo alguna película. ¿Qué puedo hacer?
2: Pues hombre, a ver, a mí cada vez que se me pone el corazón ranchero, pienso en toros, muchos toros, en paella y mando a mi mujer a poner algo en la cocina. Así tiro una lagrimilla, pero no más de dos, que si no es de mariquitas.
1: Joder, Fermín, es un crack, tío, un consejo yo creo que genial. Eh, y tenemos otra duda por parte de otro de los oyentes que pertenecen a la Plataforma Y dice así Sí, se llama
0: Víctor y nos dice A mí es que me gusta también llevar falda, maquillarme, ponerme tacones Y quiero seguir siendo hombre
2: Pero vamos a ver, vamos a ver Tú lo que necesitas es conocer a una mujer muy pechugona Y que te haga un hombre de nuevo Y te quitas tanta gente de encima Joder, Fermín,
0: luego dices que no eres machista
2: es que ya no se puede hacer humor con nada, joder.
1: Joder, pero... ¿Pero Fermín? qué de qué? Bueno. Con esto ya despedimos a nuestro artista machista invitado de hoy. Bueno, Fermín, encantadas de haberte tenido aquí. Que pases un muy buen día y hasta nunca. Venga, bueno, chao. Y
0: Artista machista invitado de hoy. Bueno, después de tener aquí a nuestro artista machista yo quería comentar un vídeo sobre juguetes y lo que, lo que hacen en este vídeo hacen un experimento entonces ponen a, a dos criaturas ¿Pero lo has
1: visto esto en youtube Ah vale
0: creo que es de la bbc les hacían una prueba y ponían a dos criaturas eran bebés una se llamaba sofía y la vestían con pantalones y camiseta y decían Ajá. que se llamaba oliver Vale. Y el otro bebé era un chico Juan, por ejemplo, no me acuerdo el nombre Y decían que se llamaba Ana uh -huh. Y lo vestían con eh, Vestidito Así vale. de color pastel Entonces venía la persona adulta, que es a la que le hacían el experimento Y eh, le decían ay Cuida de Oliver Que en realidad Oliver es Sofía uh -huh. Durante una hora Y lo ten la tenían a la persona adulta Con la criatura Y en una sala llena de juguetes vale. en estos... Dentro de los juguetes estaban peluches, había juguetes de estos de meter figuras geométricas dentro de, de cajas, Ajá. había cochecitos, había un poco de todo. Entonces, cuando los adultos les daban a, a Oliver, que en realidad era Sofía, como iba vestido de chico, le daban los juguetes más de acción. Unos juguetes más de abacos, la de poner las figuras, son con, unos juguetes que enseñan habilidades cognitivas.
1: como o sea, los que nanos. se asocian más con los niños, ¿no?
0: Sí. Y eso les ayuda a tener conciencia espacial, confianza y tal. Y cuando tenían que coger a Ana, que en realidad es Juan, uh -huh. pero iba bestia de niña, sí. entonces le daban peluches, cosas muy delicadas, muy suaves, que no podían interaccionar mucho con ellas ni aprender. Más asociadas a las sí. niñas. Sí, sí. Entonces, o sea luego les hacían la reflexión y les decían, mira, y si te digo que Oliver es una niña, ¿te has dado cuenta del tipo de juguete que le dabas? Y decían, ostras, yo no me pensaba que tenía... Tanto sesgo, ¿sabes? Que uh -huh. te pensaban que eran mucho más abiertos de mente. Pero se daban cuenta de eso. Entonces te hace replantearte de cómo hubiésemos sido nosotros... Bueno, nosotras... Perdón, aquí un punto menos feminista. <risa> si de pequeña nos hubiesen dado juguetes más considerados de niños. Y no tanto peluchito y tanta cocinita. Ya, yeah.
1: yeah, tío. Es que este tema... Bueno, está... es súper es curioso. Yo no sé si tú has visto un documental que se llama The Mask You Live In". No. ¿De qué va? Pues, a ver, es un documental que yo vi hace poco y mmm, me resultó bastante interesante. Sí que es verdad que se han escrito cosas hace tiempo, pero así a nivel documental me pareció bastante gráfico porque salían varios especialistas hablando dentro del mundo de la educación. Bueno, está ubicado en... Eh, a nivel escolar de niños y niñas en Estados Unidos y eh, hablaban de los comportamientos típicos femeninos y comportamientos típicos masculinos, ¿no? Un poco pues lo que estabas tú explicando en base a la vestimenta de género, ¿no? Que al final se utiliza, eh, se asocia con la vestimenta y luego los hábitos a nivel de juguetes con un género o con otro, se hablaba de los comportamientos eh, y cuestionaban los comportamientos de género dentro de la escuela. Sobre todo hablaban eh, de que existe a nivel de cerebro una plasticidad y esta plasticidad lo que viene a decir es que si tú desde pequeño o desde pequeña eh, a un bebé eh, la acostumbras o eh, la enseñas a especializarse en cierto tipo de tareas, al final desarrollará unas mejores aptitudes en relación a ese tipo de tareas para las que se sientan más preparados. Entonces, a nivel ya de adulto, existe como una especie de incapacitación a la hora de desarrollar otro tipo de, de tareas, fuera, en este caso, de las que se consideran del, del género para las que se ha educado.
0: Y hablaban, por ejemplo, de la limpieza. En plan, La limpieza es de mujeres y por eso de mayores también tenemos...
1: No hablaban específicamente de la limpieza en sí, sino más que nada, por ejemplo, de hábitos a nivel de escuela. pues Por ejemplo, que las niñas eran más sociables que los niños, eh, que construían grupos, eh, por ejemplo, grupos sociales de amistad eh, y analizaban un poco estas dinámicas donde pues, se, abra, se hablaba, pues, por ejemplo, más de sentimientos, de compartir vivencias y emociones. Eh, y los niños normalmente a este nivel no solían llegar, ¿no? eran como más reservados o más introspectivos a la hora de mostrar sus emociones y eso lo que te venía a decir porque se hacían como talleres era como que reprimían más las emociones negativas eh, como por ejemplo la ira o el enfado no quizá a lo mejor por esa incapacitación eh, porque ya eran niños adolescentes de el, el, el saber mostrar cómo se sienten entonces pues todo eso pues quedaba reprimido y al final pues salía pues en forma de, de más peleas de niños contra niños y un poco comportamientos de ese estilo, ¿no? que cuestionaba un poco este aprendizaje de género, que se niega desde, muchos, desde muchas esferas, son muchos ámbitos, pero que en realidad sigue súper interiorizado, tanto a nivel de profesorado como a nivel de los grupos sociales, como por ejemplo lo que estabas comentando tú del documental, es decir, que personas que se creen que igual pueden tener un comportamiento más abierto, si te dan una niña vestida de niño y tú la asocias con que es un niño, le vas a dar juguetes de niño. No sé, a mí esto me hace repensar un poco el concepto de comportamiento violento en los niños, porque siempre se ha dicho que la agresividad y la violencia formaban parte de la propia identidad masculina, ¿no? Y que eran necesarias para su autoafirmación como hombres, pero ¿y si esta violencia en parte se considerara una consecuencia de la falta de habilidades emocionales?
0: Sí, o sea, totalmente. Yo creo que por una parte... Eh como no se les enseña a gestionar las emociones de pequeños, canalizan esa rabia, ira, tristeza, frustración, impotencia, lo que puedan sentir, con violencia. Y porque no saben gestionarlo de otra manera. Y por otra parte, sus modelos, como sus padres, su padre, abuelo, tío, eh, los jugadores de fútbol, lo que vemos en las películas, los hombres, su bueno, comportamiento... los
1: referentes masculinos. Sí, ¿no?
0: correcto. Ves que golpean la pared, que dan patadas a muebles, que se pegan. Entonces, claro, ellos copian ese tipo de comportamientos y creen que para ser hombre tienes que ser así. Porque entonces si no eres hombre, ¿qué te queda? ¿Ser mujer? Y para ellos a veces es un insulto y una humillación.
1: Pues sí, esto la verdad es que molaría hablarlo en un podcast aparte.
0: Vale, me parece bien. ¿Y cómo se llama el documental otra vez para que se quede a nuestras oyentas?
1: Sí, el documental es The Mask You Live In, del 2015. Y la directora era Jennifer Sybil Newson. Bueno, y por último, eh, nos gustaría mandar un mensaje mmm, y dirigirlo a la comunidad del taxi en concreto y en general a todos los, los señoros. ¿Señoros marca registrada? Exacto. Y el mensaje, básicamente... <risa> Lo que quiere decir es... ¿Qué puto problema tiene un hombre? ¿Qué puto problema...? <risa> El subconsciente. ¿Qué puto problema...? ¿Qué puto problema tiene que un hombre lleve falda? A ver, ¿de qué coño tenéis miedo? ¿De perder vuestra virilidad privilegiada? ¿De
0: que, de que los violen? <risa> Lo dejamos aquí, música cierra. <risa> sí.